0: Es ist Mittwoch, ja und nicht nur ein Mittwoch, irgendeiner, sondern zwei Tage vor Heiligabend. Ich darf euch herzlich begrüßen zu unserem Bibelgespräch. Schön, dass ihr dabei seid, schön, dass du dabei bist. Hallo Matthias. Moin Heiko. Ja, eine aufregende Zeit. Ab heute werden die Tage auch wieder länger.
1: Das ist gut, das merkt man am Anfang noch nicht so, aber das ist allein schon mal für den Kopf
0: gut zu wissen. Da hast du recht, also die Richtung stimmt und darauf können wir uns auch gerne einlassen. Wir möchten euch auch herzlich nochmal einladen zu unseren Heilig-Am-Gottesdiensten. Wir feiern ja zwei, aber wir können euch nur noch zu einem einladen.
1: Ja, das ist richtig, weil der spätere Gottesdienst um 16.30 Uhr ist bereits voll ausgebucht und somit steht nur noch der Gottesdienst um 15 Uhr zur Verfügung. Wenn ihr euch jetzt per E-Mail anmeldet bei anmeldung at efg-osnabrück.de, dann ähm, ja, schreibt gerne gleich auf 15 Uhr dazu, dann müssen wir es nicht irgendwie im Nachhinein noch sortieren oder schreiben, dass der 16.30 Gottesdienst schon voll ist. Das erleichtert das alles und spart Arbeit.
0: Ja, wir sind herzlich dankbar, dass ihr so rege daran teilnehmt, dass ihr euch so fleißig und verbindlich anmeldet. Das finden wir immer super. Wir sind auch dankbar, ich habe heute Morgen erst noch mal gelesen, dass die Inzidenzen auch runtergegangen sind. Da sind wir Gott auch sehr dankbar, dass er uns jetzt noch mal die Möglichkeiten gibt, auch als Gemeinde diese Feiertage, im Bewusstsein anzugehen, dass er uns bewahrt und beschützt und behütet. Wie es dann weitergeht, ist ja viel die Rede, das wollen wir hier gar nicht erst aufbrechen, das Thema. Aber es liegt alles in Gottes
1: Händen. So ist es. Jetzt gibt es noch was äh, zu unserer Bibelstunde zu sagen. Und zwar werden wir zwischen den Jahren pausieren. Und das wird dann im Januar wieder losgehen. Wir werden wohl mit einer Online-Bibelstunde, mit einem Online-Gespräch beginnen. Aber ja, das werden wir zur rechten Zeit nochmal ankündigen.
0: Genau. Und für heute, ähm, da dürft ihr euch schon mal die Bibel zur Hand nehmen. Ähm, da geht es mit dem siebten Kapitel in der Genesis weiter. Aber bevor wir starten, beten wir noch gerne zusammen.
1: Ja, Jesus, ich möchte dir von ganzem Herzen danken, dass du alles in der Hand hältst. Herr, wir gehen mit großen Schritten Weihnachten entgegen. Wir danken dir so, dass wir ja tatsächlich daran gedenken dürfen, dass du, Herr Jesus, Mensch wurdest, dass du auf die Welt gekommen bist die Menschheit zu erretten. Danke, dass du ja, der Mensch, die Menschheit nicht der Verlorenheit preisgegeben hast, sondern dass du ja, diesen großen Schritt auf uns zugemacht hast, der dir ganz viel gekostet hat und der, der für uns heilsnotwendig war und ist. Und ich möchte dir danken, Herr, ja, dass wir ja, das jetzt auch im Hinterkopf haben dürfen, wenn wir uns jetzt 1. Mose 7 uns anschauen wo die Hoffnung eigentlich gefühlt sehr, sehr klein ist, so dürfen wir jetzt schon mehr wissen. Und wir danken dir. Und wir möchten dich bitten, dass du uns führst mit deinem Heiligen Geist, dass du uns dein Wort aufsperrst. Und wir danken dir, dass du zu uns reden möchtest. Amen.
0: Amen. Erste Mose Kapitel 7. Ich lese einfach mal von Vers 1 bis 5 vor. 1. Mose 7. Und der Herr sprach zu Noah: Geh in die Arche, du und dein ganzes Haus. Denn dich habe ich gerecht erfunden vor mir zu dieser Zeit. Von allen reinen Tieren nimm zu dir je sieben, das Männchen und sein Weibchen, von den unreinen Tieren aber je ein Paar, das Männchen und sein Weibchen. Desgleichen von den Vögeln unter dem Himmel je sieben, das Männchen und sein Weibchen, um das Leben zu erhalten auf dem ganzen Erdboden. Denn von heute an, in sieben Tagen, will ich regnen lassen auf Erden, 40 Tage und 40 Nächte und vertilgen von dem Erdboden alles Lebendige, das ich gemacht habe. Und Noah tat alles, was ihm der Herr gebot.
1: Ja, das ist ein Bibelwort mit kolossaler Auswirkung. Ein richtig krasses Gotteswort. Noah und sein Haus, das heißt seine Familie, seine Frau, seine drei Söhne und ja, die drei Frauen der Söhne, die sollen in die Arche gehen, die möchte Gott bewahren. Ja, da kann man sich die Frage stellen, wer ähm, war jetzt hier gerecht, ne? weil hier heißt es ja, äh, denn dich habe ich gerecht vor mir erfunden in dieser Generation, also das sagt Gott dem Noah. Also erstmal hat Noah Gnade vor Gott gefunden, das finden wir im Kapitel davor und ja, auf eine Weise gerecht oder das rechte Verhältnis zu Gott hatte nur, weil er ihm auch im Glauben gefolgt ist. Weil er ihm auch Gehorsam war, als er zum Beispiel jetzt den Auftrag bekommen hat, die Arche zu bauen. Ich meine, wer baut eine Arche mitten auf dem Land in solchen krassen Dimensionen, wenn man nicht gehorsam ist, Gott gegenüber und seinem Wort. Und das war nur. Und ja, also er war nicht ohne Fehler, das wissen wir weil er sich ja auch später einmal besoffen hat. Aber eigentlich äh, ja, ist er mit rechtschaffenen Herzen Gott nachgefolgt. Man kann annehmen, dass es bei den Söhnen und den Frauen sich ähnlich verhalten hat, aber es ist nicht sicher, es wird nicht überliefert. Ähm, auf jeden Fall lässt Gott die gesamte Kernfamilie Noahs überleben. Und ich denke, um den Lebensfortbestand zu sichern. Weil das ist eigentlich noch die menschliche Saat, die dann praktisch nach der Sintflut ähm, sich wieder vermehren kann.
0: Ja, also du sprichst es ja an, er war nicht ohne Fehl und Tadel. Er hing dann doch, doch sehr an seinem Wein, hat sich da berauscht. Aber auf der anderen Seite hat Gott in ihm auch das Gute gesehen. Ich finde, das ist auch immer so dieser Hoffnungsschimmer. Gott schaut nicht nur auf das, was schlecht ist, sondern ähm, er versucht, den ganzen Menschen zu erfassen und zu ergreifen. Und ich glaube, dass wem anders sollte es sein, ähm, so bewusst sein, wie gerade Gott, der den Menschen geschaffen hat, dass der Mensch von Anfang an auch seine Schattenseiten hat. Und trotzdem verwirft Gott nicht den ganzen Menschen und sagt, so jetzt ist aus, ich habe satt, ist er nah dran. Mhm. Sondern er, er sieht auch ähm, Menschen, die Gnade vor ihm finden. Er sagt, nicht alle Menschen sind schlecht. Also wie schnell pauschalisieren wir? Das stimmt. Und Gott tut es nicht. Und das zeigt auch ähm, gerade diese wichtige Begebenheit. Und das wird uns immer deutlich vor Augen geführt, auch dass es nicht nur auf Noah selbst ähm, einen, einen wunderbaren Einfluss hat, diese Gnade Gottes, sondern auf seine ganze Familie. Hier mhm. sagt ja Gott auch zu ihm, du und dein ganzes Haus. Mhm. Ähm, das hat er vorher ja. auch schon öfter gesagt. Ähm, geht ihr als ganze Familie in die Arche und so weiter. Und da denke ich, wenn, wenn Gott einmal über einen Menschen auch Einfluss findet in eine Familie hinein. Da ist das so eine große Chance. So ein Riesensegen. Ja, ja. und da, da kann etwas draus entstehen. Das ist wie mit dem Senfkorn. Das mag, das mag am Anfang alles unscheinbar wirken, mhm. aber wir sollten das nicht äh, kleinschätzen ja. und auch nicht gering. Auch nicht, wenn wir sagen, wir sind in unserer Familie vielleicht gerade die einzigen, die, die an Jesus festhalten. Ähm, Gott kann dadurch so viel Segen bringen. Mhm. Wir haben es nicht in der Hand, aber wir dürfen ihm vertrauen.
1: Ja, ja auch manchmal in tragischen Situationen, wo dann der Glaube auch Halt gibt und dann vielleicht die anderen Familienangehörigen da auch Orientierung finden und Trost. Also da kann Gott viel tun in den Herzen der Familienangehörigen und ähm, ja, nicht alles verstehen wir, aber es ist so ein Segen, es ist so eine Gnade, wenn jemand zum Glauben kommt in einer Familie und es kann so große Auswirkungen haben, wie du schon sagst.
0: Ja, und hier ist auch der fünfte Vers, also mit dem wir gerade geendet haben, ist ja auch der gleiche, der mit dem der sechste, das sechste Kapitel endet. Ja. Noah tat alles, was ihm Gott gebot. Hm. Wird also ähm, öfter mal wiederholt in diesen Abschnitten. Das zeigt auch, worin dieser Glaube sich erweist. Also Gott hat nicht nur innere Merkmale des Noah gesehen, sondern der Glaube des Noah äußert sich hier in dem ganzen äh, Handlungsspektrum als immer wieder praxisorientiert. Und der Glaube in seiner konkreten Form ist ja gelebte Liebe, ist aber auch gelebter
1: Gehorsam Gott gegenüber. Absolut, absolut. Ja, wenn wir hier nochmal in Vers 2 reinschauen, da heißt es, von allen reinen Vieh sollst du je sieben zu dir nehmen, ein Männchen und sein Weibchen. Das ist ein Unterschied zu den unreinen Tieren, die jeweils nur als ein Paar eingingen. Da kann man sich die Frage stellen, warum bei den ja, reinen Tieren gleich sieben Paare was denkst du, Heiko, was ja. könnte der Grund dafür sein?
0: Also da fallen mir jetzt zwei Gründe spontan ein. Das eine ist, ähm, dass die natürlich auch äh, zur Nahrung dienten, ja auch der Familie. Hm. Ja, klar. Ja, das ist jetzt <lacht> nicht so gut. ein schöner Hintergrund. Aber. Ja. Und das andere ist, wir werden ähm, davon ja noch lesen, dass auch ein Dankopfer da gebracht hm. wurde. Und, und, und Gott ist der gleiche gestern, heute und in Ewigkeit. Der sieht ja auch ähm, alle Zeiten und der hat das schon vorausgesehen. Ähm, wenn die Flut weg ist, dann wird ein Neuanfang gestartet und ein Bund geschlossen. Ich will das nicht vorwegnehmen. Nächstes Jahr ist das nochmal ein Thema für uns. Ja. Aber das war dieses Opfer, was da gebracht wurde.
1: Genau, mit reinem Vieh und das braucht es dazu. Und so konnte das Leben auch da sich weiter vermehren. Was auch spannend ist, dass auch je sieben Vögel Das ist, da ist nicht ganz klar, ob es jetzt sieben Pärchen sind oder sieben Einzelne. Eigentlich so, um praktisch schon ein bisschen in dem Muster zu bleiben, würde man vielleicht an sieben Vogelpaare, ein Männchen und sein Weibchen denken. Ist nicht ganz sicher. Ist auch eine spannende Frage, warum jetzt auch mehr Vögel es braucht. Und da gibt es auch, meine ich, zwei Antworten. Die eine Antwort ist, Noah, ja noch bevor er die Arche verlässt, lässt ja auch mal zwei Vögel fliegen, eigentlich drei, dreimal geht es, ne? einmal mit dem Raben und dann mit der Taube und einmal kommt sie dann auch tatsächlich mit einem ja, Olivenzweig, meine ich, äh, im Schnabel zurück und da braucht es schon auch Vögel. Ja und Einmal kommt auch ein Vogel nicht zurück, so, oder hat trockenes Land gefunden, dann, dann gehen sie raus ne? und das ist, ja auch diese Tiere wurden gebraucht, das wusste Gott auch schon im Vorhinein, da gibt es die klare Anweisung und eben auch zum Opfer. Ähm, also gerade für die ärmere Bevölkerung war ja oft nicht äh, ein Lamm oder ein Rind zu opfern, sondern eine Turteltaube zum Beispiel.
0: Mhm. Ja, das sind auch die, die Opfertiere, die wir im, im Tempel brauchen, ähm, auch wieder finden, vorfinden. Mhm. Ähm, ja, ich glaube auch, dass ähm, mit, mit den Vögeln, die das sind so die Sonden der Arche gewesen, die, das sind die Augen ähm, gewesen, die dann einfach mal, die oder die Satelliten, die rausgeschickt worden sind, um zu erkunden, wie weit steht es schon.
1: Ja, das stimmt. Ähm, genau, und dann ist es auch ganz spannend, äh, bevor die Flut einbricht, sagt Gott, auch wieder ganz klare Zeitangaben gibt er hier, denn noch sieben Tage, dann lasse ich auf die Erde regnen, 40 Tage und 40 Nächte lang und lösche von, der Fläche, das Erdboden, alles Bestehende aus, das ich gemacht habe. Zwei Sachen finde ich da sehr auffällig. Diese sieben Tage. Heiko, an was erinnern dich diese sieben Tage?
0: Naja, an ganz schön viel. Ne? Das ist ähm, Die Schöpfung beginnt oder entsteht innerhalb dieses, dieser sieben Tage. Das ist also auch die sieben als hebräische Zahl ähm, der Allumfänglichkeit. Mhm. Und ähm, dann ist auch eine Zeit erfüllt. Also da ist die da ist ein, ein neuer Zeitabschnitt beginnt, also so wie die Schöpfung mit den sieben Tagen beginnt, beginnt hier auch die das Ende der alten Schöpfung mit den sieben Tagen.
1: Ja. Da, dem habe ich nichts mehr zu hinzuzufügen. Sehr okay. gut. Und dann lasse ich es auf Erden regnen 40 Tage und 40 Nächte und das ist ganz krass, also das wird wirklich platzartiger Regen sein, also so richtig heftiger Regen und ja, es ist eine sehr, sehr lange Zeit, wo es hier durchregnet. Man kann sich fragen, ja, wie kann das sein? Also man kann sich das in unserer heutigen Zeit gar nicht vorstellen, dass es so 40 Tage Starkregen durchregnet. Aber wenn wir zum Beispiel in 1. Mose 1 lesen, dann lesen wir auch, dass es ja zwischen der, der Erde und der der Ausdehnung noch so eine also zwischen dem Himmel noch so eine Wasserschicht gegeben hat, so eine Wasserdampfhülle kann man sagen, um die Erde, und die könnte ein Grund dafür sein, dass so viel Regenmenge auch zur Verfügung gestanden ist. Ähm, wir lesen jetzt nicht, dass es ähm, bis erste Mose 7 geregnet hat, das heißt aber nicht, dass es nicht schon zwischenzeitlich geregnet haben könnte. Ähm, zum Beispiel Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, das finden wir erst in 1. Mose 15. Ähm, aber Sonnenaufgang und Sonnenuntergang, ja okay, bis auf 1. Mose 1 ähm, finden wir sonst, also ist trotzdem da ja, und äh, findet statt. Ähm, trotzdem, irgendwie die Wassermengen könnten eben von dieser Wasserdampffülle ähm, herrühren, die wir heute nicht mehr haben, ähm, über dem Himmel. Und ähm, ja, es gibt ja noch einen anderen Grund dafür, dass irgendwie ähm, so viel Wasser zur Verfügung steht. Aber das lesen wir dann, meine ich, später. Später, ich glaube, Vers 11. <lacht> ja,
0: genau, mhm. da wollen wir nicht zu weit vorgreifen. Ja, also die 40 Tage, die du jetzt erwähnst, ich glaube, die sind, die haben natürlich auch nochmal eine symbolische Kraft. Also mhm. Fällt dir was ein bei 40?
1: Ja, ja, klar. Also 40 Tage, vielleicht, also an 40 Jahre denkt man natürlich dann, ja, diesen Durchzug durch ähm, die Wüste, mhm. die das Volk Israel durchhalten musste, ja. Mhm. Ähm, 40 Tage und 40 Nächte war ähm, Mose auf dem Berg des Herrn, ja, mhm. als er die zehn Gebote erhalten hat. Ja, so, die 40 kommt ganz schön oft vor in der Bibel. Das ist wirklich schon eine biblische Zahl. Vielleicht kannst du noch einiges hinzufügen.
0: Ja, neutestamentlich vielleicht auch, dass Jesus ne, 40 Tage lang auch fastete und äh auch, ja, stimmt. Ähm, dem Versucher begegnete. Also die, die Zahlen, die kommen häufig vor und ich glaube, mhm. die haben eine bestimmte Bewandtnis. Das sehen ja. wir auch äh, bei Daniel, aber auch bei der Ap Apokalypse, also der Offenbarung des Johannes im Neuen Testament. Das ist auch ähm, hebräisches Denken, das sind keine zufälligen Zahlen, mhm. sondern die haben auch immer einen Hinweis. Und ich glaube, an dieser Stelle wird auch nochmal gesagt, das ist auch eine Zeit äh, der Veränderung, das ist auch eine Zeit der Reinigung. Dass, dass Israel 40 Jahre durch durch die Wüste gewandert ist, das war ja aufgrund eines Vergehens. Stimmt. Ja, eine ganze Generation musste erst in der Wüste sterben, damit die neue Generation einen, einen neuen Anlauf nehmen konnte, ohne Angst, sondern im Vertrauen auf Gott dieses Land einzunehmen. Und das war eigentlich eine Reinigung, die da stattgefunden hat. Bei Jesus nach der Taufe war das auch eine Zeit der, der, der Prüfung und ähm, da wurde Glaube auch geprüft. Und ich glaube, dass es hier auch der Fall ist. Es ist muss man sich vorstellen, ja, wenn man sich das wirklich vor Augen hält, wenn ein Mensch 40 Tage lang eingesperrt ist, ja, auf, auf engem Raum, die, die Arche war natürlich groß, wir haben die Ausmaße ja auch im sechsten Kapitel, mhm. aber ähm, der Platz war ja belegt. Ja. Ja. Und dann die ganze Familie aufeinander hocken, ich war mal ein paar Tage segeln mit äh, einer, einer Jugendgruppe, mit, mit Christen, als ich noch Jugendpastor war und ähm, und für mich war das ganz spannend, weil man sich da nicht ausweichen konnte. Man hat mhm. sich kennengelernt von allen Seiten.
1: Ja, das glaube ich.
0: Ja, das kann auch mal <lacht> herausfordernd sein. Ja. Und hier ist es auch so. Also die Familie, die lernt entweder Zusammenhalt, der, der Glaube wird nochmal richtig auch geprüft, gefordert, kann aber auch aufgehen, vielleicht auch in den Herzen, die noch nicht so ganz dabei sind. Mhm. Und dann kann was Neues entstehen.
1: Ja, das ist spannend. Und das war ja noch viel größer der Zeitraum. Also 40 Tage und 40 Nächte war dieser Starkregen. Ja. Aber der Aufenthalt der Familie von Noah in der Arche war am Ende über ein Jahr, genau. bis die Erde abgetrocknet ist. Und das ist schon eine ewig lange Zeit gefühlt. Ja. Und eins will ich noch mal vorwegnehmen. Ist, heißt du, so, dass als die, no die Flut eintraf, da war Noah 600 Jahre alt und er lebte danach noch 350 Jahre und er starb dann im Alter von 950 Jahren. Interessanterweise wird das Jahr der Flut, haben gesagt, das ist knapp über ein Jahr gewesen, wo er sich in der Arche aufgehalten wird. Das wird nicht zu seiner Lebenszeit hinzuaddiert. Ähm, man kann also sehen, das war ein Jahr ähm, nicht so richtig gefühlt auf der Erde, sondern in dieser Arche und ein Jahr auch des Leidens und das hat man ausgespart. Erzählung. <lacht> er hat nicht das Label bekommen, ein, ein Jahr der Fülle, der ja. Lebensfülle. Ja. Ja. ja, und eine Sache vielleicht noch, weil es hier auch genauso heißt, dass eben Gott alles Leben auf dem Erdboden, alles Bestehende auslöscht. Er gebraucht dadurch die Flut, aber der Schöpfer ist es, der seine Schöpfung hinwegrafft, weil sie sich so von ihm abgekehrt hat, ja, weil sie so böses und arges den ganzen Tag ersinnt. Ja. Ähm, natürlich hat Gott als Schöpfer das Recht, auch seine Schöpfung wie eine Knetmasse auch wieder zusammenzuwandeln. Das ist für uns natürlich sehr hart. Ne? Das ist ähm, Gerechtigkeit und, und ja diese Strafe, die, die war von epischem Ausmaß, aber eben auch die Gnade, ne? dass Gott trotzdem eine Familie durch all die Fluten hindurch gerettet hat, mhm. mit der wir dann auch das Leben weiterführt.
0: Das finde ich auch ganz wichtig, was du sagst, dass Gott ähm, das genau unterscheidet. Er gibt einen Auftrag, er sagt Noah sehr detailliert, was er zu tun hat. Er zählt sogar auf, wie viele brauchst du hiervon und wie viele davon. Aber er sagt auch direkt, was er tut. Und das ist ein Unterschied. Ähm, Gott tut die Dinge nicht nur an uns, sondern mit uns, aber es gibt eine Aufgabenteilung. Ja, okay, dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal weiter. Jetzt lese ich den nächsten Abschnitt von Vers 6 bis 10. Er war aber 600 Jahre alt, als die Sintflut auf Erden kam. Und er ging in die Arche mit seinen Söhnen, seiner Frau und den Frauen seiner Söhne vor den Wassern der Sintflut. Von den reinen Tieren und von den Unreinen, von den Vögeln und von allem Gewürm auf Erden gingen sie zu ihm in die Arche. Paarweise je ein Männchen und Weibchen, wie ihm Gott geboten hatte. Und als sie sieben Tage vergangen waren, kamen die Wasser der Sintflut auf Erden.
1: Ja, alles geschieht genauso, wie Gott es ersonnen hat, wie Gott es auch in Auftrag gegeben hat. Und ja, hier wird das wieder wiederholt, wie du sagst. Ne? Das haben wir jetzt mindestens schon das dritte Mal, ne? wie Gott dem Noah geboten hatte, so kommt es dann und, ähm, und so führt das Noah auch aus. Und ja, da sieht man, dass Noah wirklich auch ein Mann nach dem Herzen Gottes war, dass ihm es wichtig war, Gott treu zu sein. Gott hat die Gnade geschenkt. Ja, Noah hätte nie all die Tiere so selbst zusammensammeln können. <lacht> er wäre da innerhalb von sieben Tagen, einen Tag durfte er ja noch ruhen, <lacht> dann wären es eher sechs Tage, ja. wäre absolut überfordert gewesen. Ja, aber Gott hat ihm geholfen, hat sicherlich das, ja, ich weiß nicht, also manche denkt vielleicht, ja, die Tiere haben schon in böser Vorahnung, Zuflucht in der Arche gesucht, das, das glaube ich eher nicht, weil dann versteht man nicht, warum nur von jedem, von jeder Gattung nur zwei und bei den Reihen sieben Paare dazukommen. Aber es, Gott hat dann einfach diese Tiere zusammengesucht und irgendwie auch, ja, einen göttlichen Frieden geschenkt zwischen diesen Tieren, ja, dass sie überhaupt so an einem Punkt zusammenkommen konnten. Ich meine, es gab ja schon den Sündenfall und es gab schon Fleischfresser. Wir denken an Tiger, Löwen, Leoparden. Aber da ähm, auf eine Weise schenkt Gott einen, einen göttlichen Frieden und, und diese Tiere finden alle in einem Schiff Zuflucht.
0: Ja, also da verbirgt sich ja ganz viel dahinter. Ähm, das ich denke, viele haben auch dieses Bild vor Augen, was man so im Kindergottesdienst auch vermittelt bekommt. In vielen, also keine Kinderbibel lässt sich das nehmen, dazu ein Bild äh, ja. hineinzusetzen. Das ist einfach zu schön. Ja? Und ähm, auch die großen Tiere, Elefanten und Giraffen, mhm. ja, die, die muss man da abbilden, die Löwen. Und, äh, also ganz klar, ähm, was hier aber auftaucht, das ist wie ein roter Faden durch die gesamte Schrift. Äh, wenn auch davon berichtet wird, dass die ganze Schöpfung, eine Sehnsucht hat ja, dass sie sogar danach seufzt nach Erlösung, also die mhm. erwarten auch den Messias ja. und wir sehen, die Schöpfung kommt aus einer Hand und diese Hand ist nicht eine menschliche Hand, wir können sie zerstören, wir können aber keinen Frieden in, innerhalb der Tierwelt oder überhaupt an irgendeiner Stelle der Schöpfung auswirken oder bewirken, dazu brauchst du den Friedefürst. Und hier sehen wir diesen Vorgeschmack, für Gott ist das kein Ding, Gott ist der Schöpfer, er ist der, der Punkt, von dem alles Leben ausgeht und zu dem alles Leben zurückfließt, warum sollte es ihm unmöglich sein, hier einzuwirken auf das Leben, das er geschaffen hat, es ist ja sein Odem, der, der äh, hier auch fließt und äh, der das Leben bewirkt, also kein Ding, ich glaube, wer, wer hier schon so, so Fragezeichen setzt und sagt, das ist... Ähm, das kann er sich nicht vorstellen. Ich glaube, wir können uns eine ganze Menge nicht vorstellen, auch von dem, was im Neuen Testament auch gesagt wird. Mhm. Aber vielleicht sollten wir die Dinge auch nicht alleine von unserer Vorstellungskraft abhängig machen. Da sind wir ja auch limitiert. Ja, eben. Und ähm, da sind wir limitiert auf unsere Erfahrungen, ja, auf unsere Richtig. Erfahrungswerte. Aber wenn wir von Wundern sprechen und wenn wir von Eingriffen Gottes sprechen in diese Welt, in unsere Lebenswirklichkeit hinein, dann reden, ja, reden wir ja von dem, was die Erfahrungswerte sprengt, was unerwartet ist. Und das ist Gott. Ja, wir reden, wenn wir von Gott reden, von dem, der eingreift, wir reden nicht von jemandem, der die Welt mal geschaffen hat und dann guckt er zu, sondern wir reden von dem, dem alles gehört und ähm, der immer wieder eingreift. Davon berichtet die ganze Schrift und wir sind jetzt erst beim siebten Kapitel.
1: Ja, ja genau. Es ist nicht so, wie Gott hat da so ganz viele Dominosteine aufgebaut und tippt nur so diesen ersten Stein an und alles andere passiert in einem Automatismus und Gott äh, mischt sich nicht mehr ein und Gott schaut nur noch zu. Mhm. Ähm, das ist sicherlich eine ganz falsche Theologie und eine ganz falsche Vorstellung von Gott. Gott nimmt sehr aktiv teil am, Nehmen, am Leben, also Anteilnahme und aber auch ja, sein direktes Reinwirken in, ins Leben und auch große Veränderungen auch durch Wunder herbeizuschaffen. Das tut Gott Durchweg immer wieder in der gesamten Geschichte ist das zu beobachten.
0: Ja, und auch äh, in der gesamten Heilsgeschichte. Wir, wir befinden uns hier ja auch bei, bei einer Handlung Gottes zur Rettung, mhm. zur Reinigung und zur Rettung. Ja. Das ist ja ähm, großes Miteinander. Gott ist nicht nur das eine oder das andere, sondern er ist souverän und er tut beides. Und wir sehen das aber auch bei dem Fest, das wir jetzt in zwei Tagen feiern werden. Neutestamentlich, um den Bogen zu schlagen, es ist der gleiche Gott. Es ist ein Erlösungsplan. Er schickt seinen Sohn in diese Welt. Auch ein, ein, ein kostbares, unvorstellbares Wunder. Gott wird Mensch.
1: Ja, das stimmt. Dann äh, lese ich mal weiter ab Vers 11. Im 600. Lebensjahr Noas, im zweiten Monat, am 17. Tag des Monats, an diesem Tag brachen alle Quellen der großen Tiefe auf und die Fenster des Himmels öffneten sich. Und der Regen fiel auf die Erde 40 Tage und 40 Nächte lang. An eben diesem Tag ging Noah und Sam und Ham und Japheth, die Söhne Noahs und die Frau Noahs und die drei Frauen seiner Söhne mit ihnen in die Arche. Sie und alle Tiere nach ihren Arten und alles Vieh nach seiner Art und alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen, nach ihrer Art und alle Vögel nach ihrer Art. Jeder Vogel jeglichen Gefieders und sie gingen zu Noah in die Arche je zwei und zwei von allem Fleisch, in dem Lebensodem war und die, die hineingingen, waren je ein männliches und ein weibliches von einem Fleisch, wie Gott ihm geboten hatte und der Herr schloss hinter ihm zu. Soweit erstmal.
0: Genau, also du hattest es ja schon angesprochen, das Alter wird erwähnt in Vers 11, in dem 600. Lebensjahr Noas. Mhm. Und sogar ähm, der, der Tag, am 17. Tag des zweiten Monats, an diesem Tag.
1: Ja, ich glaube, das ist das erste exakte Datum, das wir in der Bibel finden. Eigentlich der Ausbruch der Flut, eigentlich diese Menschheitstragödie, das ist zum ersten Mal mit einem ganz speziellen Datum, also ganz spezifischen Datum gekennzeichnet.
0: Ich finde das gut, weil ähm, das ja auch unsere Lebenswirklichkeit im Glauben widerspiegelt. Viele ähm, Begegnungen, die wir mit Gott haben, finden exakt zu einem bestimmten Zeitpunkt auch statt. Mhm. Es gibt Prozesse im Leben eines Menschen, gerade auch im Glauben. Da können wir es nicht genau sagen, wann es angefangen hat und wie es sich entwickelt hat. Aber es gibt auch so Begegnungen, wo wir ganz genau sagen können, da ist was passiert oder da ist eine Entscheidung getroffen worden. Also zum Beispiel, wenn man Gott begegnet ist und gemerkt hat, er meint mich persönlich, dann kann man das ähm, an einem bestimmten Tag festmachen. Und selbst wenn man sagt, das war ein Prozess, hm. dann kann man sagen, aber heute möchte ich ganz bewusst ähm, auch mein Ja dazu geben und diesen Tag bestimmen als einen Tag, den ich in Erinnerung behalten möchte.
1: Ja, und dass es hier so ein ganz klar definiertes Datum gibt, ne? also das ist für mich auch nochmal ein ganz starker Hinweis, dass das nicht irgendwie... Was ganz Vages war die Flut, irgendwie einmal vor langer Zeit und es könnte mal gewesen sein, sondern es wird sehr klar definiert. Alles ist hier sehr klar, es ist sehr nüchtern und öfter äußerst kurz gehalten. Es gibt einige Wiederholungen, aber es wird jetzt nicht irgendwie in herrlichsten Farben ausgeschmückt, aber es ist trotzdem sehr klar in der Beschreibung. Ja,
0: und da sind wir, glaube ich, an einem traumatischen Punkt der Menschheitsgeschichte oder der ganzen Schöpfung angelangt bei der Sintflut. Und das ist etwas, was uns ähm, ganz viel begegnet. Also es hat dieses Ereignis gegeben mhm. und das wurde dann unterschiedlich antizipiert oder weitergegeben. Manches wurde hinzugefügt, hinzugedichtet, auch wenn wir an, an bestimmte Epen denken. gilgamesh epos ist zum Beispiel bekannt dafür. Da kommt die, die Sintflut auch vor. Also es, ist, es gibt so viele Hinweise, wenn wir jetzt mal von, von der Eindeutigkeit der Schrift absehen. Ja, mir würde das schon reichen, aber sagen wir, jemand ist vielleicht noch archäologisch interessiert, geschichtlich bewandert, dann wird er in diesen Mythologien der alten Welt so viele Hinweise darauf finden, dass es dieses traumatische Erlebnis gegeben hat und dass die Menschen sich das bewahrt haben und versucht haben, sich zu erklären, wie kam es überhaupt dazu.
1: Ja, ich habe gelesen, dass es um 270 ähm, Erzählungen von der Sintflut gibt in den verschiedenen Kulturen. Also dass das, das ist schon eine sehr beträchtliche Zahl. Ich meine, es war auch so einschneidend, dass es auch nicht verwundert, dass es so oft festgehalten wurde.
0: Ja, und hier wird auch ganz klar gesagt, das war ein reales Geschehen. Das wird mhm. nicht als Bild hier vorgestellt. Die Bibel spricht auch manchmal in Gleichnissen, manchmal in Bildern. Das muss man auch ernst nehmen. Aber ein exaktes Datum wird hier gesagt, um nochmal festzuhalten. Und da geschah es.
1: Ja, ja. ja genau. Und ähm, jetzt ist nochmal die Kausalität genannt. Also wie es dazu kommen konnte, dass so viel Wasser ähm, zusammenkam auf der Erde. Da heißt es, äh, da brachen alle Quellen der großen Tiefe auf und die Fenster des Himmels öffneten sich. Ähm, die Quellen der großen Tiefe. Also, ich muss zum Beispiel an Erste Mose 1 denken, an diese Urflut, sage ich mal. Also, wo es heißt, der Geist schwebte über den Wassern. Ne? Und später trennt Gott die Erde von den Meeren. Mhm. Aber. Ja, gut möglich, dass ja auch so ein Teil äh, der Erde auch auf diese Urflut so draufgesetzt hat. Ja, hat es geschieden. Womöglich äh, waren da Wasserreservoirs. Man kennt natürlich auch unterirdisch das Grundwasser. Es ist für uns immer noch schwer zu erklären, wo die Wasser alle herkam Wir müssen das auch nicht alles im Detail erklären. Das ist jetzt hier kein wissenschaftlicher Bericht. Diese Wasserdampffülle. Ähm, die wird beschrieben, die, die es über den Himmel noch um die ganze Erde gegeben haben soll. Die haben wir heute nicht mehr. Das ist, wie gesagt, auch ein Hinweis, dass da sehr vieles gasförmiges Wasser wohl vorhanden war, das dann kondensiert ist und das sich dann in Form von Regen ja, auf der Erde ergossen hat. Ja. Dass da eben die Fenster des Himmels geöffnet wurden und dieser ganze Regen sich ja, auf die Erde niedergelassen hat. Das, das sind... Gute Erklärungsmöglichkeiten, die sind auch mit der Bibel konkurrent, also die passen überein. Aber ja, bis zum letzten, bis ins kleinste Detail können wir auch dieses große Wunder nicht erklären. Wie gesagt, ist kein wissenschaftlicher Bericht hier. Trotzdem wird sich so zugetragen haben. Gottes Wort ist ohne Fehler, Gottes Wort irrt sich nicht. Auch wenn wir nicht alles erklären und verstehen können, reicht es uns, um ja, Gottes Wort auch zu vertrauen?
0: Ja, also ich muss ganz klar auch dazu äußern, dass ähm, dass wir uns viele Dinge nicht erklären können. Ähm, ein Beispiel ist, dass ich meinen Jungs vor kurzem ähm, auf die Frage, wie die Ägypter es geschafft haben, die Pyramiden zu bauen, ähm, sagen muss, dass, das wissen wir heute gar nicht. <lacht> das Stimmt. Also es, es gab auch in den, in den alten Kulturen gab es gab es auch Wissenschaft und es gab mhm. auch Methoden und es gab auch Mechanik, es gab Physik, es gab viele kluge Köpfe, die sich Möglichkeiten erdacht haben, wie man wie man Kultur errichtet, aber auch natürlich Naturwissenschaft. Und hier haben wir einen Bericht, ähm, der sich uns nicht in allen Einzelheiten erschließt, aber dass es diese, diese Sintflut gegeben hat, dass es diese, Wasser, diese Wassermenge gegeben hat, die hier ein Großteil des, des Lebens ausgelöscht hat bei dem Erdball. Und dass fast alle Kulturen, alle alten Kulturen davon berichten, in irgendwelchen Schriften und Überlieferungen. Ich glaube, das ist schon ziemlich eindeutig. Und ich, ich ähm, finde es auch ähm, interessant, dass hier berichtet wird, es war nicht nur der Regen, sondern es war auch die Wassermenge, die von unten hochgedrückt mhm. hat. Ja. Ja. Also da kam alles zusammen. Mich hat es ein bisschen erinnert, auch an das, was wir im vergangenen Jahr oder im fast vergangenen Jahr auch mhm. erlebt haben, auch in Deutschland, auch Flutkatastrophen, trotz aller Wissenschaft, trotz aller Technik, ähm, trotz all unserem Wissensvorsprung, den wir hier haben in der ersten Welt, sind wir doch immer mal wieder auch den Naturgewalten ausgeliefert. Und ähm, oft dem Gegenüber auch sehr machtlos. Genau, und da merkt man eigentlich, ne, wie ohnmächtig man ist, wenn man in so einer Situation ist. Ich fand das sehr beängstigend, was, was auch wirklich möglich ist. Auch ähm, Das war ja nicht so weit weg, es war in Nordrhein-Westfalen. Mhm. Ähm, ja, und viele Menschen sind da ein großes Leid gestürzt worden. Naturgewalten also der Mensch ist nicht Herr davon, darüber.
1: Ja, ja nur Gott. Ja. ja, die Tiere gehen mit Noah und seiner Familie so ein in die Arche, wie sie sollen. Und dann heißt es am Ende des 16. Verses: Und der Herr schloss hinter ihm zu. Die Arche schloss er zu. Also ich bin überzeugt davon. Ja, also es gab eine Tür in der Arche an der Seite. Ich bin überzeugt davon, dass Noah auch verantwortungsvoll schon die Tür auch geschlossen hat, von innen. Ja. Aber diese Arche, die sollte über ein Jahr ähm, ja, über den Wassern äh, dahin treiben. Ich, die wird ja nicht mal gelenkt, sondern die treibt dahin. Und ich bin mir sicher, Gott hat das noch mal besonders verrammelt, besonders zugemacht, vielleicht noch mal von außen abgedichtet, wie auch immer. <lacht> Auf jeden Fall hat Gott gesagt, so, das ist die Saat des Lebens, die ich in dieser kolossalen Katastrophe retten werde, um einen Neubeginn zu schaffen. Das ist der Funke Hoffnung, der der Welt bleibt. Hier werde ich wieder aufbauen. Und wenn jetzt Noah noch einen Bekannten gehabt hätte oder irgendwie von früheren Arbeitskollegen, er hätte die Tür nicht mehr öffnen können. Nachdem Gott die Tür geschlossen hat, dann war das Gottes ganz klares Einwirken, sagen, das hier, das ist ja, die Lebenssaat, diesen Lebensoden, der sich in dem Schiff befindet, den werde ich durch die Flut hindurch retten und, und keinen weiteren. Da hat Gott dann auch das letzte Wort gesprochen.
0: Ja, und das hat er auch. Und wenn wir sagen, wir glauben an Gott, dann glauben wir auch an ihn als den einen wahren Richter. Wir haben das auch in unserem Glaubensbekenntnis, wenn wir darüber sprechen, dass Jesus Christus wiederkommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten. Es geht also ähm, um eine ganze Menge das ist etwas, was wir alleine Gott auch zugestehen können, weil er alleine gerecht ist und weil er alleine die Herzen der Menschen kennt. Aber er wird richten, er ist Richter, das ist sein Amt, das ist etwas, was er sich auch nimmt, ja, er ist souverän. Und hier zeigen, zeigt er auch, dass er eine Tür auch zumacht. Wir predigen ja die gute Nachricht, in, in zwei Tagen haben wir es wieder, dass das auch Menschen zu den Gottesdiensten finden, die ansonsten sehr selten sich äh, blicken lassen und dass man dann zu Hause vielleicht auch mit Menschen äh, Weihnachten feiert, die vielleicht mit Weihnachten inhaltlich gar nicht mehr so viel verbinden. Und gerade da ist es wichtig, darauf aufmerksam zu machen, dass Gott auch das letzte Wort spricht, nicht nur das erste, dass er sagt, ihr seid alle bei mir willkommen. Manche nehmen das sehr auf die leichte Schulter. Gott heißt uns willkommen, Gottes Tür ist für uns geöffnet. Aber wir sollten bedenken, ähm, das ist jetzt Zeit der Gnade und eines Tages ist diese Tür zu. Gott macht sie selber zu. Und ähm, Umso dringlicher ist es, dass wir jetzt diese Botschaft für uns verstehen, dass wir dieser Einladung folgen. Es gibt nichts Schlimmeres, als dass es zu spät ist. Und Jesus hat einige Gleichnisse, wo es auch um dieses zu spät geht. Ja, denken wir auch an das Öl der Jungfrauen. Ist, ähm, Gott möchte nicht, dass wir draußen stehen. Gott möchte nicht, dass wir außerhalb dieser Arche sind, dass wir ertrinken, dass wir verderben. Ähm, das tut ihm unendlich leid. Aber er wird es tun, er wird diese Tür schließen. Aber solange ruft er und sagt, Kommt her, ihr habt alle Eingang, alle, die ihr mühselig und zerbrochen seid, die ihr erkannt habt, dass ihr unter der Sünde leidet, ihr seid richtig bei mir und ich will euch Vergebung schenken, ich will euch Erlösung geben und ihr sollt gerettet werden und nicht umkommen.
1: Mhm. Absolut und Gott hat sich ja auch zugewartet mit ganz viel Gnade, auch in den Zeiten Noahs, dass auch die anderen Menschen ja, von Noahs Generation, sage ich mal, in der Gesellschaft, dass sie umkehren. Da hat Gott sicherlich zugewartet in seiner Gnade. Er hat nicht äh, sofort reingeschlagen und durchgegriffen. Da gab es viele Möglichkeiten, Situationen, Jahre, wo sie sich Gott hätten zuwenden können. Vielleicht sogar in diesen letzten äh, sieben Tagen noch, als die Tiere alle in die Arche gegangen sind. Also Gott ist ja berühmt und geschätzt dafür, dass er... Auch Gnade walten lässt, also in eigentlich schon beschlossenen Gerichtsurteilen. Wir denken an Ninive, mhm. ja, wo alle Niniviten dann sich in Sack und Asche gehüllt haben und Buße getan haben und Gott hat die gesamte Stadt, eine riesige Metropole verschont, wo schon Gericht verkündet wurde. Und ich bin überzeugt, wenn die Menschen in den Zeiten Noahs, in dieser Zeit, selbst wo die Tiere noch eingegangen werden, Buße getan hätten. Womöglich wären noch ein paar, eben die, die Buße getan hätten, gerettet worden. Aber davon ist uns nichts berichtet. Aber wir wissen eins, Gott ist derselbe, der heute ist, der zur Zeit Jesu war und der zur Zeit Noahs war. Also er war immer der Gleiche und immer gleich liebevoll und gnädig. Und das, das ist ganz wichtig, dass uns auch in dieser sehr herausfordernden Sinnfluterzählung erzählung uns das noch vor Augen ist.
0: Ja. Dann lese ich einfach mal weiter ab Vers 17. Und die Sintflut war 40 Tage auf Erden, und die Wasser wuchsen und hoben die Arche auf und trugen sie empor über die Erde. Und die Wasser nahmen Überhand und wuchsen sehr auf Erden, und die Arche fuhr auf den Wassern. Und die Wasser nahmen Überhand und wuchsen so sehr auf Erden, dass alle hohen Berge unter dem ganzen Himmel bedeckt wurden. 15 Ellen hoch ging die Wasser über die Berge, so dass sie ganz bedeckt wurden. Da ging alles Fleisch unter, das sich auf Erden regte, an Vögeln, an Vieh, an wildem Getier und an allem, was da wimmelte auf Erden, und alle Menschen. Alles, was Odem des Lebens hatte, auf dem Trocknen, das starb. So wurde vertilgt alles, was auf dem Erdboden war, vom Menschen an bis hin zum Vieh und zum Gewürm und zu den Vögeln unter dem Himmel. Das wurde alles von der Erde vertilgt. Allein Noah blieb übrig und was mit ihm in der Arche war, und die Wasser wuchsen gewaltig auf Erden 150 Tage.
1: Hm. Ja, das ist jetzt ähm, das Gericht in, ja, mit seinen kolossalen Auswirkungen. Ja, diese schon mehrfach angesprochenen 40 Tage ähm, des Regens, die brechen tatsächlich genauso, wie Gott sie vorhergesagt hat, hinein. Und ähm, ja, die Wasser werden so groß auf der Erde, sie heben die Arche empor. Man könnte jetzt denken, oh, vielleicht wird ja einiges hier ziemlich oft wiederholt, aber es ist nicht so. Es ist tatsächlich so, dass die Beschreibungen eigentlich immer eine Steigerung des vorherigen ähm, aufzeigen. Also hier heißt es in Vers 18, Und das Wasser schwoll an und wuchs gewaltig auf der Erde. Und die Arche fuhr auf der Fläche des Wassers. Und das Wasser schwoll sehr, sehr, sehr an auf der Erde, sodass alle hohen Berge, die unter dem ganzen Himmel sind, bedeckt wurden. 15 Ellen darüber hinaus schwoll das Wasser an. So wurden die Berge bedeckt. Ich finde das immer so gewaltig, wenn ich dann an die hohen Gebirge denke. Das Himalaya-Gebirge. Sehr, sehr hohe Berge, ja. Zum Teil über 8000 Meter. Und alle Berge wurden bedeckt. Wir wissen natürlich nicht genau, heute kennen wir diese Berge mit ihren Höhen, vielleicht gab es auch irgendwie, als die ähm, Quellen der Tiefe aufgebrochen und da haben sich die Erdkrusten sicherlich auch bewegt, vielleicht hat sich auch einiges bei den Gebirgen getan, ähm, dass Gebirge neu entstanden sind, Berge neu entstanden sind, aber was wir wissen dürfen, es waren gewaltige Wassermassen, so große Wassermassen, dass wirklich alle Berggipfel bedeckt waren von dem Wasser. Und es gibt hier auch wieder eine sehr präzise Zahl, und zwar wie weit sie auch mit Wasser überdeckt wurden, die Berge, und zwar 15 Ellen. Jetzt weiß man, dass eine Elle ja, 45 Zentimeter hat, dann kann man sagen, es sind knapp 7 Meter, denn alle Berge mit Wasser überdeckt sind. Und wir wissen auch, dass die Arche eine Höhe hatte von 30 Ellen. Das heißt, dass... ja also, wenn der Tiefgang etwa die Hälfte der Höhe der Arche ist, dann konnte die Arche tatsächlich dann auch über jeden Berg treiben. Ja? Also, also, die Arche konnte nirgendwo anstoßen in der Zeit, in der die Wassermassen ihren Höchststand erreicht haben. Und die sind ja erstmal angewachsen durch diese 40 Tage Starkregen und dann eben auch durch die Quellen der Tiefe, die sich aufgetan haben. Genau, und die sind ja bis. 150 Tage noch angewachsen, also 40 Tage Regen und 110 Tage durch die Quellen der Tiefe, also das, das war wirklich gewaltig, also wir haben nichts Vergleichbares, das es danach irgendwie auf Erden gab.
0: Da habe ich mal irgendeinen so einen Katastrophenfilm gesehen, das erinnert mich auch immer wieder so an diese Wassermassen, das kann man sich ja kaum vorstellen, besonders, ich bin jetzt nicht unbedingt jemand, der an der Küste gewohnt hat oder gelebt hat, da habe ich höchstens mal ein paar Urlaubstage verbracht, wenn man sich ähm, nicht eine, eine ruhige See vorstellt, sondern so ein aufgeführtes, sturmgepeitschtes Meer, ähm, da fühlt man sich natürlich unglaublich klein dagegen. Also diese, diese meterhohen Wellen. Und die Arche, ich, ich kann mir vorstellen, als die plötzlich genug Wasser unter dem Kiel hatte, dass sie abhob. Mhm. Ja, also da muss ja schon einiges an Wasser dann gewesen sein. Also ohne großen Arche, ja. Ja, also ich glaube, da ähm, spätestens zu diesem Zeitpunkt war der Familie, die drin war war allen klar, ich, es wird ja nicht davon berichtet, wie sie zum Glauben standen. Mhm. Aber ich glaube, in, in dem Moment, und ich kann es mir gut vorstellen, dass ihnen das bewusst wurde, was, was eigentlich wirklich geschieht, dass sie dass sie gerade Rettung erfahren. Und diese Dankbarkeit, nicht draußen sein zu müssen, schutzlos preisgegeben. Und äh, wie viele Menschen, die vorher jahrelang an diesem Bau ent, entlanggegangen sind und auch gespottet haben. Wir wissen ja, dass viele Leute auch Noah verspottet haben. Mhm. Ähm, was wird in denen in dem Moment vorgegangen sein? Ja. Und ich, ich sage das nicht mit Schadenfreude, sondern ich sage das so auch übertragen auf, auf die Situation, in der wir uns befinden. Wie oft machen wir uns lustig über Gott? Wie oft machen wir uns lustig über die Botschaft seiner Gnade, seiner Liebe, aber auch die Einladung zur Buße? Wir tun so, als hätten wir es nicht nötig oder wir tun so, als wäre das uns zu unbequem. Wir würden drüberstehen, und, und in all dem schaden wir uns selbst. Ja.
1: Absolut. Ja, ich würde auch noch mal gerne einen Vergleich ziehen zwischen Noah und was zur Zeit in der Sintflut passiert ist und zur heutigen Zeit. Also genau so, wie Gott es verkündet hat, vorab ist es gekommen. Nur Noah und seine Familie und die besagten Tiere in der Arche wurden gerettet. Alles andere Leben auf Erden wurde vertilgt, wurde ausgelöscht. Gott hat Wort gehalten so krass und so groß das war, auch unvorstellbar sicherlich für die Menschen jener Zeit, aber es ist genauso eingetreten. Und ja, in seinem Wort verheißt uns Gott auch, dass es ein Gericht am Ende aller Tage geben wird und dass nur die, die an Jesus Christus glauben, die ihr Leben Jesus ja, übergeben haben, ihnen gewidmet haben, so die wirklich ihr altes Leben aufgegeben haben, um Buße und Vergebung gebeten haben und dann wirklich ihr Leben Jesus gewidmet haben. Dass nur die diese Menschen tatsächlich errettet werden, praktisch von dem zweiten Tod bewahrt werden. Den ersten Tod, den sterben wir alle hier auf Erden. Aber der zweite Tod, der Tod der ewigen Verdammnis, den müssen wir nicht sterben. Da gibt es dieses riesige Heilsgeschenk, dieses gewaltige Heilsgeschenk Jesu Christi, der am Kreuz von Golgatha für all unsere Sünden gestorben ist, in seiner unbändigen Liebe und Barmherzigkeit. Und das reicht uns, der Herr Jesus Christus. Und wir dürfen das annehmen. Und das ist auch unendliche Gnade, so wie das unendliche Gnade war, dass Mose, äh Noah und seine Familie hier durch die Fluten gerettet werden. Aber er sagt auch, all die Menschen, die es nicht machen, gehen verloren. Gehen verloren auf ewig. Und es gibt einen Rettungsplan. Den gab es auch zur Zeit Noahs, Aber ist die Frage, ergreifen wir ihn? Nehmen wir diese Entscheidung an und sagen, wir Wir glauben Jesus, wir glauben dem Allmächtigen Gott, dass sein Wort wahr ist. Weil es wird auch da ein zu spät geben. Wenn wir uns nicht im Diesseits für den Herrn Jesus Christus entscheiden, wird es im Jenseits zu spät sein. Und ähm, ja, das wäre so tragisch. Und wir hoffen, dass noch so viele Menschen einen Glauben zu Jesus finden.
0: Ja, Jesus sagt, ähm, wenn ihr an mich glaubt, dann kommt ihr nicht ins Gericht, sondern ihr seid vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Und das ist genau das, was hier sich auch bildlich vor unseren Augen abspielt, mit der Arche, die vom Wasser umschlossen ist, aber nicht untergeht, sondern sie ist auf dem Wasser. Das ist interessant, im Taufkurs ist es auch oftmals etwas, was den Taufkandidaten einfällt, wenn ich so frage. sondern ein Geschehen mit Rettung und Wasser kommt oftmals so Durchzug durchs Meer, wo sich das Meer teilt. Mhm. Ist ja auch eine ein Glaubenstat. Wir gehen trockenen Fußes rüber, aber Gott teilt das Meer. Ja, er, ist, er ist souverän. Und hier auch, er rettet durch die Arche. Das fällt ihm meistens als zweites ein. Das ist auch das Bild, was, was ich im, in meinem Herzen bewahren möchte, bei Gott ist Rettung, nicht außerhalb. Außerhalb ist Wasser, außerhalb ist Katastrophe, außerhalb ist auf sich selbst geworfen zu sein und wer sich selber kennt, der weiß, man ist verloren. Aber Arche bedeutet, Gott hat etwas anderes für uns im Sinn. Er möchte uns retten, er möchte uns umschließen, er möchte uns ähm, Sicherheit geben, Geborgenheit geben und dann wird er uns äh, nicht ins Gericht führen, sondern vom Gericht weg, nämlich ins Leben hinein.
1: Und es ist wichtig, dass wir nicht auf die falschen Propheten und Prediger hören, die sagen, ja, am Ende wird jeder in den Himmel kommen. Allversöhnungslehre zum Beispiel. Und die dann sagen, ja, ganz gleich, was du getan hast, an wen du geglaubt, wen du angebetet hast, ähm, du wirst diesen zweiten Tod nicht sterben, du wirst leben. Das, das sind Lügen. Das ist genauso eine Lüge wie die Schlange, die im Garten Eden ähm, Eva weiß gemacht hat, wenn du von der Frucht äh, isst, wirst du keineswegs sterben. Es ist geschehen, ja. Die Menschen haben von der Frucht gegessen und sind danach den ersten Tod gestorben und sind in der Gefahr, auch den zweiten Tod zu sterben. Aber es gibt einen Rettungsplan. Das ist wunderbar. Es gibt einen Rettungsplan. Jesus Christus hat sich selbst gegeben, hat sein Leben gegeben am Kreuz von Golgatha. Und das ist Barmherzigkeit, das ist Gnade und das ist aber auch Gerechtigkeit. So wie wir das hier mit Noah, der Arche und der Sintflut sehen, so wird das auch in den letzten Tagen sein. Und ähm, ja, wir wünschen uns so, dass so Erweckung ausbricht, dass noch so viele mehr Menschen an Jesus Christus zum Glauben kommen und diese Liebe, diese Gnade und dieses Wohlwollen unseres wundervollen Gottes erkennen ja, und ihn als ihren Herrn und Retter annehmen. Und ich finde es auch klasse, dass wir das selbst in der Geschichte, wie hier in 1. Mose 7, beim Noah und der Sintflut entdecken können.
0: Ja, von Anbeginn schon, könnte man sagen. Ja. Ja, vielen Dank. Ich denke, das war auch ein gutes Schlusswort. Mit diesen Worten wollen wir euch auch entlassen, wollen euch alles Gute wünschen, euch und euren Familien, für das wunderbare Weihnachtsfest. Genau das gilt es zu feiern. Gott ist Retter und er, er ruft ganz laut durch seinen Sohn Jesus Christus, der aus Liebe Mensch geworden ist. Und jetzt möchte ich gerne noch für uns beten. Herr Vater, danke, dass wir mit dir sicher sein dürfen. Herr, bei dir ist wirklich echter Friede. Du machst nicht Frieden, sondern du gibst uns den Friede fürst, den, der alles wendet. Ja, und hier dürfen wir auch sehen, dass du auch für Noah und seine Familie alles gewendet hast. Du hast ihn nicht preisgegeben, du hast nicht einfach ein pauschales Urteil gefällt, sondern du hast gesehen, dass da jemand bußfertig ist, dass jemand nach dir fragt, dass jemand sein Leben mit dir gehen möchte und dass sie nicht im Stich gelassen, sondern hast ihn gerettet. Ja, vor der Strafe, vor der gerechten Strafe, vor dem Verderben dass sich die Welt selber geholt hat. Ja, du hast ihn gerettet, ihn und seine ganze Familie. Und wir wollen dich auch bitten für uns und für unsere Familien, dass uns das groß wird. Jetzt auch während der Feiertage, egal was gerade auch in den Zeitungen steht, wie es gefüllt wird, wonach die Gesellschaft ruft und schreit oder auch was sie ablehnt und, ähm, ja, und kleinredet und vielleicht sogar verspottet. Ja, wir wollen uns an dich halten. Wir wollen zuerst nach dir fragen, wir wollen streben, uns ähm, ausstrecken nach deinem Reich und nach deiner Gerechtigkeit. So segne du uns. Amen.
1: Amen.